2: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Hemos vivido durante los últimos días las elecciones más disputadas y polémicas en la historia moderna de los Estados Unidos. Pero una cosa que sí sabemos con certeza es que las encuestas se volvieron a equivocar. Y se volvieron a equivocar al igual que en el año 2016. Hubo una encuesta del 26 de octubre del 2016 que le daba a Hillary Clinton 14 puntos de ventaja sobre Donald Trump. Y ya sabemos quién ganó la elección del 2016. Y este, el promedio de encuestas para este año, era de 8.4%. A favor de Joe Biden frente a Donald Trump. Y al final de cuentas, la diferencia entre ambos es muchísimo menor. ¿Qué falló? ¿Por qué a los encuestadores les cuesta tanto trabajo encontrar a los trompistas tímidos o a los trompistas de closet? Para hablarnos de esto, invité a Fernando Amandi, uno de los encuestadores más destacados de la comunidad latina. Fernando, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Gracias, Jorge.
2: A ver, en el 2016, Hillary Clinton aventajaba 14 puntos a Trump y perdió, de acuerdo con las encuestas. Esta vez, Biden llevaba ocho puntos de ventaja sobre Trump y la ventaja ahora es muchísimo menos. ¿Se están equivocando los encuestadores, Fernando?
3: Jorge, sinceramente, antes de enterrar la credibilidad de las encuestadoras, vamos a eh, quedarnos en el titular. Las encuestas prognosticaron una victoria contundente de Joe Biden. Yo creo que, a fin y al cabo, cuando se terminen de contar todos los votos, Joe Biden va a ganar una amplia victoria de más de 6 millones de votos a nivel nacional sobre Donald Trump. Así que en las conclusiones principales de las encuestas, eh, yo creo que quedaron claros del resultado que salió. Ahora, ojo, es verdad de que hay algunas encuestas que no son iguales a otras. Eh, siempre hay un rigor metodológico que no todas las encuestadoras, desafortunadamente, utilizan y a veces caen en el problema de lo que se le llama el margen de error dos o tres puntos por encima o por debajo del resultado final. La otra cosa que las encuestas no pueden predecir es la participación. Y eso sí, yo creo que hay que reconocer. Hubo una gran, masiva participación, mucho más, yo creo que muchos mucho, entre los republicanos, y eso ayuda a explicar por qué se achicó el margen que pronosticaban las encuestas.
2: Ahora, Fernando, es difícil para ustedes... Medir o hablar o recibir información de la gente que vota por Donald Trump. Eh, hay un fenómeno que llaman eh, los académicos eh, trompistas tímidos o de closet o silenciosos. Gente que vota por Donald Trump pero que no quiere decirlo porque le da miedo apoyar a alguien que ha sido acusado de racista o de sexista o de mentiroso. ¿Por qué es tan difícil medir al votante de Trump?
3: Te tengo que confesar, sinceramente, no es algo que nosotros en nuestra empresa hemos visto. Porque si ocurre, y no te dudo que está pasando en algunos sectores, eso es algo de nuevo que cae en el margen de error. Pero lo que nosotros hemos encontrado es todo lo contrario. Los simpatizantes del presidente Trump son muy orgullosos de apoyarlo, no tienen ningún temor en confesártelo. Yo creo que lo único que uno tiene que hacer como encuestador es asegurar de que no estás trayendo ningún sesgo en las preguntas porque así los votantes tampoco son tontos. Se dan cuenta y si piensan que estás eh, aliado con un partido o tiene un, un peso partidista, a lo mejor sí hacen juego. Pero por lo general, Jorge, no es algo que nosotros llegamos viendo que no se puede explicar en el margen de error de la encuesta.
2: Fernan, eh, tu encuestadora eh, hizo un muestreo, una investigación en, en Miami-Dade y ustedes desde hace meses se dieron cuenta que los demócratas tenían problemas con la comunidad americana, con los venezolanos, con los nicaragüenses. ¿Qué encontraste tú primero que no vio, don, que no vio eh, Joe Biden?
3: Como tú señalas, Jorge, eh, realizamos una encuesta al arranque del mes de septiembre, faltando dos meses, y lo que yo vi era algo que me parecía muy preocupante para la campaña de Biden, porque en este condado de Miami-Dade, en el sur de la Florida, el condado donde hay más participación del voto hispano que cualquier otro condado del estado de la Florida, veíamos que Joe Biden no estaba consiguiendo el mismo nivel de apoyo que a Hillary Clinton. ¿Y a qué se prestaba eso? Precisamente como tú señalaste, eran votantes cubanos americanos y otros Cuba, eh, hispanos, no cubanos estamos hablando de los nicaragüenses los venezolanos y hasta los colombianos que estaban apoyando en números más grande al presidente Trump que en el 2016 y en ese punto de data te explicaba por qué Biden tenía problemas, eh, yo creo que la encuesta sonó mucho, intentaron de cambiar esa realidad, pero fue todo demasiado tarde y con eso un resultado bastante pobre para Biden en este condado del sur de la Florida que era importantísimo para los
2: demócratas. Para Joe Biden y los demócratas el tema del socialismo aparentemente les ha pesado mucho en el sur de la Florida. ¿Qué es lo que no entienden los demócratas del votante
3: cubano-americano? Mira, eh, es, es un gran punto el tuyo, Jorge, porque a veces a los demócratas y especialmente a los demócratas a nivel nacional le parecen tan ridículo la acusación de que Joe Biden o el Partido Demócrata sea un partido comunista o socialista. Y es absurdo, pero lo que no entienden es para muchas de nuestras comunidades el, el hacer la acusación de que eres comunista socialista, si uno no lo contesta y no lo repudia, eh, para muchas personas piensan, bueno, a lo mejor es verdad. Y el Partido Demócrata falló garrafalmente en no enfrentar y confrontar esas acusaciones que venían ya de más de dos años en este estado y les costó el martes pasado.
2: Fernando Mandi, gracias por estar con nosotros.
3: A usted, Jorge, gracias.